0: Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo. Você está ouvindo Nas Ondas do Conhecimento. Sala de Aula. Muito bem, estamos começando o nosso quadro Sala de Aula. E lembrando que você pode interagir conosco ou pelo nosso WhatsApp 81994... 88 40 52, ou então através da nossa transmissão pela nossa live aí no Facebook, você pode também repercutir os temas que nós abordamos dentro deste programa. Um programa que fala de pesquisa, de ensino, nos fala de inovação. É um programa voltado para a educação. É o programa Nas Ondas do Conhecimento. Estamos com você aqui de segunda a sexta. A partir das 3 da tarde, no nosso Nas Ondas do Conhecimento. Bem, neste quadro, eu gostaria de trazer para você, dando continuidade ao artigo que nós estamos partilhando com você, é, artigo extraído da revista Construir Notícias, do número 82 da revista Construir Notícias, um artigo que foi escrito pensando em... Justamente nessa questão da afetividade no processo de ensino e aprendizagem A autora, a Maria Ione Alexandre Coutinho Nós já fizemos uma introdução a essa temática né? Quando ela nos trazia a conceituação de afetividade Conjunto de fenômenos psíquicos que se manifestam Sob as formas de emoções, sentimentos e paixões Acompanhado sempre de impressão, de dor ou de prazer, de satisfação ou insatisfação, de agrado ou desagrado, de alegria ou tristeza. É um conceito extraído de Barreto, 1998, na página 71. E nós concluímos justamente falando desta ligação entre a questão emocional e a questão da aprendizagem. E é importante a gente perceber que a aprendizagem deve ser vista, escreve aqui a autora, né? A aprendizagem, afinal, é a grande responsável pela inserção da pessoa no mundo cultural. E é por meio de uma participação ativa que cada ser se apodera dos saberes e métodos. E com isso... É, constrói em seu interior uma imensidão de representações simbólicas. E, claro, né, o grande é, produto da educação, que é o conhecimento, a construção do conhecimento, se dá através desse processo de ensino e aprendizagem. E hoje queríamos trazer para você a questão, dando continuidade, a, continuidade ao artigo, a relação entre a afetividade e cognição. No último programa nós falamos um pouquinho sobre isso, mas eu gostaria agora de detalhar um pouco mais para vocês. Né? Então vamos, vamos acompanhar então o que a autora traz para nós sobre isso: a relação entre a afetividade e cognição. A separação entre o campo afetivo e o cognitivo tem uma longa tradição na educação. Sabemos que essa tendência dualista ainda não está totalmente superada nos dias atuais, pois afeto e cognição têm sido abordados separadamente como dimensões isoladas no funcionamento psicológico humano. Segundo Oliveira e Rego, 2003, Vygotsky procurou elaborar uma nova concepção que tratasse de outra forma as relações entre mente e corpo e entre cognição e afeto. Ele enfatiza a necessidade de superar essa visão arcaica que fragmenta essa, esses dois aspectos e tenta reuni-los no intuito de compreender o psicológico completo. Escreve assim Vygotsky, quem separa desde o começo o pensamento do afeto, fecha para sempre a possibilidade de explicar as causas do pensamento. Porque uma análise determinista pressupõe descobrir seus motivos, as necessidades e os interesses, os impulsos e as tendências que regem o movimento do pensamento em um ou outro sentido, de igual modo, quem separa o pensamento do afeto nega de antemão a possibilidade de estudar a influência inversa do pensamento no plano afetivo, volitivo da vida psíquica. No, porque uma análise determinista desta última inclui tanto atribuir ao pensamento um poder mágico capaz de fazer depender o comportamento humano única e exclusivamente de um sistema interno do indivíduo, como transformar o pensamento em um apêndice inútil do comportamento em uma sombra sua desnecessária e impotente. Escreve então Vygotsky. Bem... O interessante é a gente perceber o seguinte, né? Quando na prática educativa nós nos aventuramos, vamos dizer assim, em separar a relação entre afetividade e cognição, como diz aqui o mestre Vygotsky, nós estamos atropelando ou estamos desvirtuando ou tirando da prática educativa esse caráter que tem uma uma dimensão mais de completude, de integralidade. Se fala tanto de escola integral, né? E não não apenas em relação ao tempo em que a criança vai estar, por exemplo, no ambiente escolar. Mas o termo integralidade aqui quer dizer, a educação tem que abarcar todos os níveis da vida, do cotidiano, do crescimento cognitivo e também do, do crescimento afetivo da criança. Como vimos no programa anterior, sobre essa questão da afetividade, né? Nós vimos o quanto uma atividade mal trabalhada dentro do ambiente escolar, como ela pode de fato interferir no desenvolvimento cognitivo da criança então é importante que nós educadores gestores, famílias e também o aluno, o estudante né, seja criança, seja adolescente, porque ele é o protagonista da educação então ele também não pode estar fora deste debate, fora desta discussão mais adiante a autora do artigo relembrando né nós estamos partilhando com você, neste quadro Sala de Aula, o texto é, escrito por Maria Ione Alexandre Coutinho, A Afetividade no Processo de Ensino e Aprendizagem, extraído da revista Construir Notícias, número, número 82. Continua aqui a autora. É evidente que Vygotsky reconhece que o aspecto cognitivo ou os aspectos cognitivos e afetivos, estão desde cedo intimamente e dialeticamente relacionados e integrados. Para ele, essa relação deve ser analisada no decorrer da história do desenvolvimento sob um ponto de vista genético. A psicologia histórico-cultural aborda um sujeito ...que é o produto do desenvolvimento de processos físicos e mentais... ...cognitivos e afetivos, internos, compostos pela história anterior do indivíduo... ...e externos, ligados às situações sociais de desenvolvimento em que o indivíduo se envolve. É por meio da interação dialética entre os vários campos genéticos que ocorre a formação de cada sujeito singular. É de grande relevância destacar que, na concepção histórico-cultural, a linguagem exerce um importante papel na vida emocional, visto que oferece aos indivíduos, inclusos em diversas culturas, em distintos momentos históricos um conjunto de categorias concretas para estabelecer os seus conteúdos por esse motivo Vygotsky nos alerta afirma a autora do artigo os seus conteúdos por esse motivo Vygotsky nos alerta que não experimentamos os sentimentos de forma pura mesmo que somente estejamos conscientes de suas relações conceituais então estamos percebendo aí que é, apesar desta interferência dessa influência no campo genético né, nós não podemos perder de vista essa dimensão social então esta influência da cultura porque essa criança ela traz obviamente né aspectos biológicos que influenciam muito na sua maneira de, vamos dizer, de processar, de tentar significar e ressignificar aquilo que ela aprende na escola, mas nós temos também que valorizar ou de pensar nesta influência do social, como nós começamos Aí no, no início do nosso programa, né? abrindo o nosso programa no Sonho de Educador, no pensamento de Vygotsky, ele refaz esta. É, nos traz essa, essa preocupação, né? De que a gente precisa é, ver que o lado afetivo, de fato, ele tem aí, ele exerce uma, uma influência. Nesse desenvolvimento cognitivo da criança E finalizando é, mais adiante A autora nos fala o seguinte é, Com relação ao papel da afetividade Da inteligência nas condutas Piaget enfatiza que toda conduta Visa a adaptação Sendo que o desequilíbrio Reflete uma impressão afetiva, privativa a consciência de uma necessidade. A conduta cessa quando a necessidade é satisfeita e a volta ao equilíbrio gera um sentimento de satisfação. Então vamos trabalhar melhor essa questão da afetividade e da sua influência na, no desenvolvimento cognitivo da criança. Porque a educação tem que pensar nisso, né? então o professor não pode pensar apenas nos conteúdos que ele irá trabalhar com seus alunos em sala de aula, mas como já vimos anteriormente, esse lado afetivo influencia muito, porque vai mexer com o que? Com a empatia, vai mexer com a motivação, então concluímos aqui o nosso sala de aula de hoje. Rádio Web UPE em sintonia com você, em sintonia com o conhecimento. Nas ondas do conhecimento. Coaching educacional. E estamos começando agora o nosso outro quadro, Coaching Educacional. Bem, lembrando que o que é o coaching educacional é a aplicação dos instrumentos ou das ferramentas de coaching no âmbito da educação, né? para beneficiar todos aqueles atores que fazem parte desse cenário, que é a escola. Então, é para gestores, para professores, para alunos, para as famílias, para todos aqueles que estão ali envolvidos com a educação. Bem, nós vamos trazer aqui hoje umas ferramentas de coaching. A partir daquilo que nós conversávamos na sala de aula anteriormente, né? Nós falávamos da afetividade e da cognição. Dentro do nosso trabalho de coaching educacional, nós utilizamos a metodologia ou os referenciais de coaching e mentoring ISOR, do sistema ISO do Instituto Olos de Qualidade que é a metodologia que eu adoto no meu trabalho de coaching. Né? E uma ferramenta ou um referencial muito interessante que a gente tem é a questão da compreensão das três mentes. Então todos nós temos uma mente racional, uma mente emocional e uma mente operacional. A partir do que nós falávamos anteriormente, na sala de aula, né? sobre a questão da cognição e também da afetividade, nós queremos trazer para você o seguinte, né? é... essa perspectiva tridimensional do nosso cérebro nos convida a compreendermos como é que o nosso cérebro está estruturado. E nós não podemos enxergar, essas três dimensões, racional, emocional e operacional, de forma esfacelada ou uma separada da outra. Nós temos que observar e entender que isso ocorre de forma sistêmica. Então, um aspecto interfere no outro. E nós vimos aí na sala de aula, né? Sobre essa questão da afetividade da cognição, que o maior desafio que nós temos é de buscarmos o equilíbrio entre esses dois aspectos. Não é privilegiar um deles, ou só o racional, e menosprezar o emocional, por exemplo, ou vice-versa. Então, dentro desse nosso trabalho, quando falamos dessa estrutura mental, nós Oferecemos aos nossos coaches, quer dizer, aqueles que buscam os nossos serviços né, de, de coaching adaptado à questão da educação. Nós convidamos o nosso coach, aquela pessoa que nos busca para passar por esse processo de, de coaching, a fazer um teste de estrutura mental e a partir deste teste, ela vai poder selecionar, ou, ou, desculpe, ela vai poder identificar em cada um desses três cérebros como é que anda, qual é o que tem maior prevalência, qual é o que é mais forte em você, é o emocional, é o racional ou é o operacional? Então, a partir daí, se aborda ou se coloca à disposição umas propostas de cultivo dos campos mentais. Por exemplo, se a partir desse teste você percebe que o campo racional não está lá muito bom, não precisa se desesperar nem imaginar que você não é inteligente. Ou que a sua racionalidade é, não vai ter jeito. Não é por aí, né? Então, por exemplo, o que fazer para aumentar a sua, uma melhor performance, vamos dizer assim, neste campo racional? Né? Exemplo, ó. observar, analisar, comparar, classificar objetos, por exemplo, fenômenos, então, essa seria uma forma de você impulsionar, de melhorar o seu desempenho no campo racional. E em sala de aula, nós professores temos que ficar muito atentos a isso, né? Porque muitas vezes a gente imaginava até então que só era inteligente quem, por exemplo... É, usava demais esse lado da questão da racionalidade, da lógica né? da logicidade e nós menosprezávamos as outras formas de inteligência Gardner, por exemplo, nos trouxe aí a sua teoria das inteligências múltiplas né? e nos fez enxergar as diversas formas do nosso cérebro atuar ou dele é, oferecer a nós várias formas de inteligência, várias maneiras de como a inteligência pode se desenvolver então é importante que nós educadores estejamos atentos a, por exemplo essa questão do campo racional né? um outro exemplo aqui que pode ajudar a melhorar a desenvolver melhor essa questão do campo racional, é você convidar a criança ou o jovem a exercitar-se em perceber e apresentar detalhes pormenores. Por exemplo, aquele joguinho dos sete, sete erros, né? Então é uma maneira da gente desenvolver este aspecto da racionalidade. No campo emo emocional, a gente pode trazer, por exemplo, algo que muitos de nós não, é, não damos muita atenção muitas vezes, né? que é essa questão do desenvolvimento da nossa capacidade de nos sintonizarmos com a natureza. Então é importante perceber que essa sensibilidade humana Que é muito característica no lado emocional Ela muitas vezes, ela no ambiente escolar Para acabar com este dualismo, né? Entre o lado cognitivo e o lado afetivo Então esse contato, quando a gente leva a criançada Para uma atividade, por exemplo, plantar uma horta, né? construir uma horta no ambiente da escola. Então, isso fará com que a criança, claro, não apenas desenvolva o aspecto emocional, afetivo, mas entra também aí o terceiro aspecto, o terceiro cérebro, né? o operacional. A lidar com a terra, né? cavar lá um, o chão, botar a muda, ou a sementinha lá no, no solo, na terra. Então vejam que é, nós podemos, de fato, é, trabalhar bem esta dimensão intelectual, racional, cognitiva, mas também podemos trabalhar o lado afetivo. Então a proposta é justamente essa. Então o que nós trazemos para você hoje dentro do nosso coaching educacional e a partir do que nós conversávamos no quadro sala de aula sobre cognição e afetividade, está aí uma ferramenta muito interessante. Né? Então, você pode desenvolver isso e se você quiser saber mais informações sobre esse teste que nós falamos aqui, o teste da estrutura mental, para saber como é que anda a sua estrutura mental, nos mande um e-mail. Aderson Viana, Viana, Lembrando que coach escreve-se C-O-A-C-H, coache. Aderson Viana, coach E a gente manda para você. Esse teste de estrutura mental para você realizar aí, né? E ver como é que anda aí o seu cérebro, os três, os seus três cérebros: o racional, o emocional e o operacional. Terminamos aqui o nosso quadro Coaching Educacional de hoje. A Rádio Web UPE apresentou. É bom ouvir de novo.